0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: 7h15, la question du jour sur France Culture avec vous Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Quentin, bonjour à tous.
1: Et ce matin, Kiran a, a aiguisé votre curiosité
0: oui, depuis deux jours, Kiran fait la une des journaux, on discute prénom, on parle photo. On rappelle 1999, on évoque pour les plus pointus le rail des dépressions qui, comme un chemin de fer mystérieux, conduit les tempêtes dans le ciel. Mais que savons-nous vraiment de ces phénomènes Comment avons-nous appris à les connaître C'est humblement une épistémologie des tempêtes que je vous propose ce matin en compagnie de Nicolas Schoenenwald. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir bravé Kiran pour gagner ce studio. Vous êtes professeur de géographie en classe préparatoire au lycée Corot de Savigny-sur-Orge, chercheur associé au CEDET, le centre d'études pour le développement des territoires et l'environnement de l'université d'Orléans. Pouvez-vous nous définir, pour commencer en termes simples, ce qu'est une tempête J'ai compris qu'il s'agit d'une forme d'organisation de la circulation de l'air, mais quelle est cette forme particulière
1: alors oui, c'est exactement ça, mais la tempête, elle se définit d'abord par, par rapport au vent et à une vitesse de vent. Euh, on parlera de, de tempête dès lors que des vents atteignent une certaine vitesse, et ce, quel que soit le, le phénomène météorologique concerné, ça peut être de, du phénomène local comme la tornade, jusqu'au phénomène de type euh, que nous avons actuellement, donc une dépression euh, extratropicale, qui sont d'échelle très différente. Euh, maintenant, c'est vrai quand on parle de tempête en général, on parle de, de ces systèmes donc qui sont des cyclones extratropicaux euh, qui n'ont rien à voir avec les cyclones de la zone tropicale qu'on appelle aussi parfois des, des ouragans et qui euh, qui se forment en effet donc euh, par la rencontre d'air froid et d'air chaud. Euh, et qui donne en fait ce, ce, cette vitesse de vent remarquable. À partir de 90 km heure, on peut parler de, de tempête.
0: Comme la plupart des tempêtes sous nos latitudes, Kiran s'est formée au nord-est du Canada, vers Terre-Neuve, c'était lundi. Elle a atteint les côtes du Finistère vers minuit, elle poursuit sa route en ce moment vers l'est. Qu'est-ce qui la pousse Qu'est-ce qui la fait avancer
1: alors, euh, elle se forme effectivement sur le rail des dépressions dont vous avez parlé euh, dans, votre, dans votre introduction. Donc, ce rail de dépression, ça désigne euh, la, le, le chenal, en quelque sorte, euh, dans lequel se, euh, se produisent et circulent l'essentiel des dépressions extratropicales. Euh, et, et donc, euh, ce, ce rail de dépression, il est à l'interface la, entre l'air froid polaire et euh, l'air chaud tropical. Euh, et euh, ce qui pousse, elle se forme donc au, au début du rail euh, du côté de Terre-Neuve en effet, parce que c'est à cet endroit que le contraste thermique est le plus fort entre l'air polaire et l'air tropical, et propice au, au, à la formation du tourbillon qui va amorcer, enfin l'amorce la, du tourbillon amorce la formation de la tempête elle-même. Euh, et ce qui pousse donc cette tempête vers, vers l'ouest, c'est tout simplement la circulation générale de l'atmosphère qui, aux, aux latitudes tempérées, est dominée par les vents d'ouest, par les Westerlies, comme on dit.
0: Et est-ce que ça ne rencontre pas On nous parle d'un courant d'altitude que rencontrerait la dépression
1: Effectivement, donc euh, le courant d'altitude euh, est étroitement lié à la formation des tempêtes, c'est-à-dire que des dépressions se forment quasiment quotidiennement sur ce rail des, des dépressions. Toutes ne donneront pas forcément euh, des tempêtes. Euh, pour qu'elles explosent en tempête, quand, comme on dit, il faut effectivement une interaction entre le tourbillon qui se forme en surface et euh, un tourbillon au niveau du, du courant de jet en altitude et c'est ça qui va permettre vraiment le renforcement de la dépression au point qu'on va pouvoir parler de, de tempête avec une accélération des vents consécutive à cette interaction entre circulation de surface et circulation d'altitude.
0: Comment s'est-on rendu compte que les tempêtes se déplaçaient J'imagine qu'il a finalement fallu des moyens de communication relativement modernes. Je crois que c'est le fameux urbain Le Verrier, le génie de la météo française qui a fait cette découverte.
1: Oui, il y est pour beaucoup, c'est vrai. Donc, euh, Le Verrier, il est nommé à la tête de l'observatoire de Paris en 1854. À cette époque, on est en pleine guerre de Crimée, et en novembre 1854, justement, une tempête euh, ravage la, la marine française et britannique en mer de Crimée, euh, et euh, on, on entend en fait se, se prémunir contre ce type de risque à l'avenir. Et, et euh, Le Verrier, donc, a l'idée. De, de prendre des informations euh, euh, avec ses collègues un peu partout en Europe et en, en réunissant ces informations, il se rend compte que des signes euh, de bourrasque, de coups de vent, euh, il parle de coup de vent qui avait éclaté un peu partout en Europe euh, les heures et les jours qui ont précédé. Donc il a cette idée qu'en en fait cette, euh, cette tempête n'est pas quelque chose euh, qui éclate à un, un instant T, à un, un endroit précis, mais bien un système qui se déplace d'ouest en est. Et il a cette idée justement de, de créer un système de, de, un système météorologique international pour mettre en relation en fait les observatoires de différentes euh, villes d'Europe. Euh, et grâce à ces, ces données de pression, notamment et de vent, qu'on lui envoie par télégraphe et de plus en plus précisément à mesure que le réseau se densifie et que le, le réseau télégraphique se, dans, se densifie aussi, on peut dessiner des cartes de champ de pression. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté.
0: À l'heure actuelle, nos capteurs sont démultipliés, nos modèles affinés. Est-ce qu'une tempête est un événement facile à prévoir pour les services de Météo France
1: de plus en plus facile. Là, on voit que cette tempête que nous avons aujourd'hui, on, on en parle depuis plusieurs jours. Et c'était déjà le cas avec euh, Xintia en 2010, euh, où euh, je me souviens très bien que la Vigilance Rouge avait été annoncée euh, plusieurs jours à l'avance. Euh, donc, on, on sait de mieux en mieux le, le prévoir. Euh, par ailleurs, ce sont des tempêtes qu'on a vues se former euh, au-dessus de l'Atlantique, euh, quand même euh, pas mal de temps avant qu'elles atteignent les côtes françaises. Euh, alors qu'en 1999, non seulement on avait euh, des modèles de prévision moins performants, mais en plus, euh, l'explosion en tempête de la dépression s'est produite juste au moment où elle arrivait sur la Bretagne. Donc, euh...
0: Je crois que nos voisins des services météorologiques <coughs> insulaires, en Irlande et Royaume au Royaume-Uni, sont très performants, euh, encore plus que la France pour la prévision des tempêtes
1: Oui, et ça a à faire justement avec la localisation géographique euh, des îles britanniques qui sont en plein sur le rail des tempêtes euh, elles subissent des dépressions euh, quasiment quotidiennement pendant la saison hivernale euh, plusieurs d'entre elles donc méritent le, le terme de tempête et donc cette, euh, cette habitude au phénomène euh, explique euh, aussi leur plus grande culture euh, du risque et leur souci de pouvoir prévoir euh, l'événement
0: ce qu'il faut dire pour conclure, Nicolas Schoenenwald, c'est que notre époque ne connaît pas tant plus de tempêtes qu'autrefois, mais que nous y sommes peut-être plus vulnérables, nous, habitants majoritairement urbains de pays densément peuplés et densément boisés. C'est ça les principaux facteurs de risque finalement
1: Alors c'est vrai que notre rapport au risque a beaucoup changé. Euh, on vit dans, dans la société du risque où on, on veut que ce risque soit en, soit maîtrisé, qu'on puisse le prévoir, qu'on qu sache s'en prémunir, qu'on puisse l'indemniser ensuite lorsqu'il donne lieu à des catastrophes. Et c'est vrai que euh, la, la vulnérabilité a aussi progressé parce qu'en devenant de plus en plus urbain, on est aussi de plus en plus coupé des, des éléments et donc on est moins sensible euh, à cela, même si je crois que en France vraiment depuis la tempête de 99 le traumatisme a été tel qu'il y a une culture du risque aujourd'hui beaucoup plus grande qu'elle ne l'était euh, en 99 euh, l'augmentation de la population l'augmentation des constructions vous avez dit euh, l'augmentation du boisement c'est vrai, hein, la, la forêt française euh, gagne du terrain, elle n'a jamais été aussi euh, vaste depuis le 19 e siècle, elle, elle a gagné du terrain à, notamment à la suite de la déprise rurale, donc euh, plus de, de forêts sont
0: susceptibles d'être touchées, plus de maisons aussi. Et le sol détrempé actuellement accroît encore la fragilité des arbres, leur risque de chute. Merci Nicolas Chaudenvald d'être venu ce matin, géographe, professeur en classe préparatoire au lycée Savigny-sur-Orge. Vous êtes aussi chercheur associé à l'université d'Orléans. Merci.
1: Merci. Merci Marguerite et merci à votre invité de nous avoir expliqué les choses. Vous écoutez France Culture, il est 7h23.